0: God morgon. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Ja. Måndag morgon igen. Ja. ja. Det var en ganska lugn vecka innan här. För jag hade ju som sagt trodde att testen skulle komma tidigare. Så jag hade inte så mycket inbokat. Så vi har haft lite semesterledighet och ledighet och sådär. Så det var det skönt. Men samtidigt väldigt mycket fix inför att han ska komma här nu den här veckan. Ja. Ja,
0: hur är det med dig? Ja, men det är precis som vanligt. Jag mm. har ingen semester ännu. Nej. Det är Med två veckor idag. Då, vecka 33. Så jag, jag längtar jättemycket.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja. Men, ja. Jag hade tänkt att jag skulle ta det lite lugnt nu. Veckan som har varit. Men det är sker till sig. <laughs> ja, okay. Det är
1: bara för och sånt? Eller vad har du
0: Ja. Först så hade jag inte mycket inbokat alls. Men eh, sen till slut här så det blev fyra stycken olika barn som eh, kom vid olika tillfällen och hade lektioner. Mm. Så jag tror totalt blev det sju stycken barnlektioner. Mm. Och sen har jag även haft eh, bokat utritt eh, med eh, två stycken som... Eh, Aldrig hade ridit förut. Jag kan berätta lite mer om den sen. Det var lite
1: ja. roligt att göra.
0: Ja, då var det var kul att höra. Ja. Jag måste ju träna mina hästar. För att vi ska tävla också. Så att det har ju varit mycket fokus på det också. Ja. Så nu när, när det börjar närma sig tävling. Så blir det ju viktigare att jag verkligen fokuserar träningen inför det. Så att då... Då kan jag inte slarva liksom med, med träningen och förberedelserna för mina hästar. Mm. Så jag var iväg och mm, kört lite tuffare pass med, med de som ska tävla här näst. Och ja. Har du
1: koll på de tuffare passen då?
0: Då har jag åkt iväg och galopperat i tisdag var jag iväg med två stycken hästar och galopperade en timme på. Mm, Preparerade grusvägar då, där det är jättebra underlag och så är det lite mer backar och svingar och sånt så att det blir tekniskt svårt för dem också. Ja. Så att det är, ett sånt pass det tar ju både, dels tar det ju tid för vi transporterar dit kanske en halvtimme, inte jättelångt bort men det är ändå totalt en timme restid. Ja. Sen så ska man göra ordning i hästarna och så ska man skritta och trava fram och sen galopperar man en timme. Sen ska man vara ner och så ska man liksom fixa dem innan man åker hem.
1: Det blir sådana sån här fyra timmar tänker jag, eller?
0: Ja, så alltså det tar... Jag tror jag hade lagt in från, från typ klockan kvart i ett till klockan fyra kanske i kalendern. Ja. Alltså det är ju över tre timmar. Ja. Mm.
1: Och det tar ju tid liksom.
0: Det gör det. Och det är ju värt det för att det, jag har inte dem vägarna här hemma som, som är så pass mjuka och bra för hästarna att galoppera på så länge. Det är ju väldigt mm. viktigt underlaget när det är så mm. intensiv träning så.
1: Men vi ändå pratar om det för de som kanske inte vet, vad skulle du säga vad är, vad är det ett bra underlag när man ska galoppera så länge?
0: Inte några stora stenar eller alltså småsten är inte heller bra att, en, att det blir ojämnt underlag. Mm. Ja, och det ska inte heller vara gropigt eller mm. I vägen. Eh, sen får det inte vara för hårt heller. Nej. Du ska ju helst svikta lite eller att horten liksom går ner lite i marken så att den inte... Alltså, man kan nästan höra det när man rider på olika underlag. Mm. Att ibland så, så låter det väldigt stumt när hästen liksom travar eller galopperar eller skrittar. I vissa grusvägar till exempel, eller bilar, kör det blir som asfalt ibland. Ja, och det, det blir ju jättemycket stötar som går upp i hästens ben då om du ska... Rida ligger ja. på de vägarna. Ja. Så man vill ju gärna hitta. Eh, till exempel i mitten på vägen. Där bilarna inte har kört. Och där kanske det är lite mjukare. Då kan mm. man rida där. Ja. Eller i vägrenen. Mm. Men det är väldigt viktigt när man gör sådana. Högintensiva pass. Eller man ska kalla det för. Det är inte, alltså hästen ska inte ligga på jättehög puls. När jag gör de här passen. Men det blir ändå. En väldigt tuff träning. Vi galopperar så länge. Ja. Så även om inte vi ligger på jättehög puls. Så blir ju påfrestningen på hästens kropp väldigt stor. Mm. Och det är viktigt att man. Jag pulsar alltid hästarna efteråt. Och jag kände den här gången att de skulle vara lite tröttare än vanligt. För att vi har inte, vi har inte kört så mycket galopp nu. I och med corona så har jag liksom allt varit på paus. Ja. Så, ja, då, då kände jag att de är lite tröttare än vanligt. De kommer säkert ligga lite högre i pulsen, vad de brukar göra. Och det gjorde de. Men sen gick de ner i puls jättesnabbt. Vilket tyder på att de ändå inte var så alltså, utmattade. Mm, precis. Ja, precis. Ja, de
1: hade hållit sin kondition sedan tidigare. liksom så. Stort ja. ja, Grundkonditionen.
0: Ja, men det som man lätt kan... Alltså förlivra sig på, det är ju kanske att man rider för länge. Ja,
1: det ska jag ska säga. att Jag tänker att det är bra att, ja, men säga om man inte har galoptränat någonsin då måste man ju börja väldigt kort, liksom kort tid. Ja. kan man öka på det successivt liksom.
0: Ja, och även våra hästar som har galoptränat eh, under flera års tid kanske några av dem i alla fall. Ja. När de har haft en paus nu så... Um, har vi liksom kört inför det här passet så körde vi första träningspasset. Då, då tror jag att de galopperade två gånger 10 minuter. Eller tre gånger 10 minuter. Mm. Så att det var 10 minuter galopp och sen en paus. Mm. Och så kände man efter lite hur hästarna kändes. Och de, efter det passet kände vi att oj men det här var inte alls jobbigt för dem. De hade kunnat galoppera mer. Så då körde vi eh, 30 minuter konstant galopp. Mm. Och sen så har vi liksom trappat upp det till att vi till slut kunde galoppera en timme.
1: Mm,
0: och det är ju väldigt länge. Ja, det är jättelång tid. Och det är ju ja. ingenting som man kanske gör om man ska, eh, alltså man har en vanlig häst eller om man ska kalla det för. Det ja, tävlar ändå i distans liksom. Ja, och ja. när vi är ute och tävlar så kanske den första slingan är tre mil som vi rider. Ja. Och, och då vill ju jag gärna kunna galoppera den kanske på tävlingen. Det är det bra om jag har tränat, i, eh, tränat för det hemma. Mm. Men det, det är ju när man också ligger på lite högre nivå. Det är ju ingenting jag gör med en ung häst eller en häst som jag håller på att kvala upp i klasserna. Det är om jag ska rida snabbt när jag ska tävla. Mm. Jag kan ju inte bara rida långsamt hemma och sen så när jag ska tävla så bara, nu ska vi rida snabbt. För då kan hästen bli skadad på grund av det också.
1: Precis som vi pratade om i vårt avsnitt om hållbarhet. Ja. Och liksom verkligen ja, anpassa träningen och, och, och ja, börja långsamt och så öka på den successivt när hästen liksom ja. är
0: redo. För det. Ja. Jag kan väl säga det att om det är någon som är sugen på att liksom börja galoppera lite mer med sin häst så, så tror jag. Eh, jag har ju lektioner ibland i konditionsträning och då upplever jag att eh, många galopperar inte mer än kanske en minut i sträck eller så det beroende på vad man har för vägar hemma för att det svänger lite eller det kommer något hus och så saktar man av och så mm. så att man kanske kan börja med att bara galopera två eller tre minuter i sträck mm. eller fem minuter och se om man kan eh, ja träna hästens kondition på det sättet
1: mm. eller man kanske har någon bana i närheten som man någonting får gyra in sig på eller man kan galopera sen också och öka på den här när man kan galopera egentligen hur länge man vill så att säga
0: jag, jag har ju kört på typ travbana tidigare. Så Ja, det är superbra ju. Det är jättebra underlag. De brukar ju tyvärr bara vara en kilometer. så alltså man får rida många varv liksom runt ja. runt. Så ja. Det är ändå bra att ha så, så pass bra underlag som underhålls och harvas och så. Ja, ja så att det är, det är en kul typ av träning men som sagt, det är liksom påfrestande för på hästarna och jag kände att min ena häst, han, han tyckte att det var ganska... Alltså han blev han fick lite träningsverk. Mm. Så då fick han vila någon dag mer än vad jag hade tänkt först. Mm. Jag kände att nej men, ja, de går ju på lösdrift så att de kan liksom bara gå i hagen och ta det lugnt. Och de rör ju på sig ändå. Mm.
1: Det låter jättebra.
0: De ja. rör till honom vad han behövde. Man får känna, man får liksom ta det. En sak i taget. Du känner ju hästen, känns för dagen. Verkligen. Det är jätteviktigt, som du säger. Men eh, om jag ska prata om den här uteritten som jag hade. Ja, men berätta. Hur... Du... Ja, eh, det, var, eh, det var två stycken personer som jag kände till sen innan som, som bokade. Då, eller en av dem bokade. Och sa att de var ett gäng på fyra stycken som ville komma och rida. Mm. Och den ena personen skulle få det i överraskningspresent. Mm -hmm. Så att han visste liksom mm. att han skulle, <laughs> att han skulle rida. Eh, och, <clears throat> ja, och sen var det hans fru som var med också då, Och hon hade rivit tidigare. Mm. Och de jag kände de är duktiga ryttare liksom. de, de tävlar också i distansritt och så mm. Så de kom hem till mig och då så börjar det liksom med att eh, han som fick det överraskningspresent bara, ja. och jag blev inte jätteglad när jag fick reda på att jag skulle göra det här och jag tycker inte ens om hästar och så. Här, jag var okej Okej Välkommen Här <laughs> är hästarna mm. Jag sa, jag bara men du kan ju nu gå och klappa här på bullen då, som man skulle rida på. Ja. Eh, och så frågade jag, men vad är det du inte gilla liksom? Nej, men så alltså, jag har aldrig, jag har aldrig liksom fått något band till någon häst eller så. Jag tyckte att de luktar illa och så. För att han hade minnen från när hans syster var liten och red. Ja. Och kom hem med ridkläder och sånt där liksom. Ja. ja. Och sen hans fru då, hon stod i dörra på henne och bara, Oh, jag känner jag jättenervös. Jag är ju jätterädd. Oh. Okej. Okay. Eh, det kändes inte som att de var så jättesugna på att rida. Men Nej. Eh, vi skulle rida ut. Så uh, vi fixade ordning hästarna. Och jag märkte liksom att uh, frun var väldigt så här, nervös. Och då sa jag, ja men euforien som du ska rida på. Han hade en ridlektion med en treåring här mm. Så att, han är väldigt snäll. Mm. Oj, oh, ja. Jag vet inte om jag ska få prestationsångest eller om jag ska bli lugnare. Ja, du kan bli lugnare kanske. Yeah. <laughs> ja, och sen så satt vi upp i rundkorallen och att fixa och sådär. Och sen så fick de prova att skrifta lite framåt och göra halter och styra lite innan vi ut. Yeah. Alltså, dels så är det svårare att undervisa när man är ute för att vi var ju flera Fem hästar liksom. Och så jag ligger ju i täten och leder i gruppen. Och då kan det vara svårt för de andra att höra vad jag säger och så. Ja. Um, så att det är alltid skönt att liksom få, få koll på start och stopp. Och styra innan man rider iväg. Ja. Även om det är hästar. Och så in hoppen lite också. Sådär. Ja. Vi det ut och äh, ja, efter kanske bara tio minuter så sa båda de va men det här är ganska härligt och det här går ju jättebra. Och så, jag visste inte, jag trodde ju den här frun då hade ridit sedan tidigare. Mm. Men det visade sig att man hade ridit en gång för 15 år sedan. Så det var ju också helt grön liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men ja, vi var ute i typ en timme och 20 minuter tror jag. Vi flyttade mm. skogen och... Vi red över en åker bort och sådär. Sen ja. så kom vi tillbaka och alla var väldigt glada och nöjda. Och då fick de eh, nybörjarna fick trava in i korallen. Och Jag sprang mm. bredvid av ja. Jag Prova det i alla fall. Vad tyckte de det då? Nej, de tyckte det var kul. Ja. Men, eh, det var ju lite trött, de var ju lite trötta efter att vi hade ridit en timme och 20 minuter. För det då ändå, de ja. man bara skrittar så, så är det ju jobbigt för framförallt insida lår när man inte är van mot det. Det blir ju träningsverk liksom. Ja. Ja. Men,
1: um, och det mentala tänker jag också sådär, om man är lite nervös och spänd och så, så, ja. så blir Just. det också jobbigt. <gasps>
0: Ja, sen kom vi tillbaka till stallet och alltså, då var det en helt annan stämning. Alla var väldigt glada och nöjda och tyckte att hästarna var jättefina och att det hade varit väldigt roligt. Mm, att, eh, jag kände att det var extra kul att jag hade kanske ändrat någons åsikt. Så. Mm. Att det inte var som de hade föreställt sig först.
1: Ja, men där, jag förstår vad du menar där. För att du har en del föräldrar som kommer hit med sina barn. Som kan vara lite hästrädda och sådär. Mm. När de liksom får, den här andra, får annan, ett annat perspektiv och verkligen ser vilka fina djur hästar är. Och att ja. de inte alls är farliga om man bara bemöter dem och hanterar dem på rätt sätt. Och förstår deras kroppsspråk. Och, ja. Och, ja. Det är det är häftig känsla.
0: Ja det är. En uppfattning. Man får ju lite extra boost av det så själv. Ja. Eller hur? Sen var det en annan eh, lektion jag hade med det har kommit några nya barn hit. Eh, det är så här, det kan vara, ibland är det att de har blivit tipsade av någon annan som rider här. och Ibland är det att det är någon bekant till mig som hör av sig och frågar om jag vet någonstans där man kan rida. Den här flickan då, var jätteduktig. Hon hade ridit en del förut. Mm. Eh, men eh, den bekanta till mig som... Eh, som Frågade efter någonstans som den här tjejen kunde rida på. Han blev själv väldigt sugen på att rida. Så att nu ska han börja ta lite lektioner som mm. en nybörjare. Vad kul! Ja, jätteroligt. Ja. ja, och sen kanske jag ska säga att jag hade, hade besök av ett gäng ungdomar från mitt jobb också i lördagskväll. Mm. Och det var jätteroligt. Det var väl åtta stycken som kom. Och sex av dem red.
1: Vad kul. Har de ja. något, eller var det första gången? Eller?
0: Flera av dem hade aldrig ridit förut. Eller kanske suttit på någon häst när de var barn. Liksom. de är ja, de är, allihopa är runt 20 år nu. Mm. Så de är unga vuxna. liksom mm. Och det var, det var väl två tjejer som red. Och resten var killar. Mm. Det var och där tror jag också att det var någon av dem som kände att oj, men det här kanske jag vill fortsätta med. Det var jätte. Ja, jätt... ja. ja men det är ju så. Ja.
1: Det är så lyssnare som kanske inte liksom, har ridit så mycket eller så. Så det är verkligen kul, börja. Ja.
0: Och då, alltså, ja. En av dem som tyckte att det var roligast han hade han kanske inte varit så taggad först på att de skulle prova att rida men sen var det så här, ja men kompisarna provade och så bara, ja men jag provar också. Ah, vilken och, ja, vilken tillgång det Ja, vi hade tre stycken hästar eh, inne i Koran samtidigt. Så att det var tre ryttare som ringde utgången då. Okay. Ah. Och de, jag, jag hade inte grimskraft till någon av hästarna utan de fick grida själva. Mm. Och det är där liksom och skrittade och de här som tyckte att det var roligast, de, de travade ju typ jättemycket. <laughs> mm. <laughs> Nybörjarna kan ju inte rida lätt. Men de var jätteduktiga på att liksom hitta, hitta takten och sitta ner i traven ändå. Mm. Ja, Det var roligt. Det var, vi var där i typ en och en halv timme. Liksom och Vi fick köra två olika grupper. och Sen var det en från första gruppen som sa okay, jag får rida lite till innan vi avslutar. <laughs> ja, ryd mm. några varv till då. Mm. Ja. ja, det var jättekul. Ja. Ja, verkligen. Och det är sånt där som ger lite extra energi tycker jag. Ja. Det är ju faktiskt... Alltså, på, på ett sätt så är det väldigt lätt att jobba med nybörjare. Beroende på vad de har för inställning då. Men sen å andra sidan så... När man, alltså det är mycket man ska lära sig också. Det är ju det. Så att det
1: är ja, Säkerheten till liksom själva ridningen i sig.
0: Ja, och man måste ju bryta ner det så att det inte blir för mycket på en gång. Två av hästarna som var med om... De... Min rundkorall är ju, det är ju som rida på volt. Och det kan mm. vara lite svårare för hästar. Eller det är ju jobbigare än att gå på ett Ja. Mm. Så att då kan de bli lite lata hästarna och så gina dem. Så att de mm. går lite på spår hela tiden.
1: Mm.
0: Och då kan man ju behöva använda skänklarna lite grann för att trycka ut dem på spåret. Men det är ju för svårt när man inte har ridit tidigare.
1: Precis, och, ja, men det är samma här. Och det gör även dina hästar också. Att vi går ja. ett rätt. Liksom. Att de tar gärna, gina gärna över. Och det är ju som du säger, det är svårt när man är nybörjare att liksom få till det där.
0: Ja. ja, man vill inte att det ska bli för svårt heller. Och, och, mm. alltså att det ska bli för mycket olika instruktioner och sånt. Utan man får ju bryta ner det till att mm. ja, men nu ska de lära sig att styra. Eh, och hålla händerna rätt. Och inte liksom... Ta för långa tyglar eller ta upp händerna för högt och så.
1: sitta mm, med händerna, jämma med varann och inte liksom sitta ojämt. Eller... Ja. En bra grej som jag, när jag har nybörjare, då brukar jag, alltså vi börjar i stallet med att de får hålla ena handen på huvudlaget och andra handen på bettet. Mm. Och sen håller jag i tyglarna och sen så visar jag hur pass känslig hästen är i munnen när jag tar i tyglarna. Ja om man till exempel skulle dra i tiderna bokstavligt talat eller vad som händer om man då bara, som man, man ska rida försiktigt med mjuka händer. Ja. Då, då blir de så här aha gud är det är så här de känner och då blir det en bra liksom, grund att stå på sen när de ska sitta upp. Det, var väldigt, det är väldigt pedagogiskt. Ja, ehm. ja jag tycker den är, är väldigt bra för just nybörjare och det kan även vara bra för de som har ridit ett tag och man känner att man kanske har lite hårdare händer liksom så kan det vara bra att få
0: den tanken istället, liksom, att ställa Så här faktiskt känsligt är det faktiskt. Jag har eh, upplevt att nu när jag har haft lite mera så här, ridläger och sånt också. Med många olika personer. Så många, eh, alltså det är ett fokus på att det här ska gå i form hela tiden. Mm. upplever jag. Ja. Framförallt hos vuxna, inte så mycket hos barn. Så de har inte kommit hit. Mm. Men vuxna vill gärna att den ska gå på tygen och så. Mm. Och då blir det det viktigaste om man struntar lite i takten och allt annat som är jätteviktigt. Mm. Och då blir det från vad jag upplever ganska lätt så att de vuxna blir väldigt alltså man blir stum i handen. Mm. För mina hästar är ju utbildade och de går i form och jobbar på rätt sätt om man kan rida dem på rätt sätt. Mm. det gäller att man har kontakt i tyglarna och det ska inte glappa i tyglarna mm. men jag upplever att många då tänker när jag säger ja men ni glappar inte i tyglarna och det behöver liksom ha kontakt i tyglarna, då blir de stumma i handen istället mm. och då är det ju precis som du säger att det blir, man blir väldigt hård i handen och det är inte skönt för hästen så ur en sån eh, ut sånt perspektiv så hade det varit toppen för de ryttarna att få prova det här som du säger, att man mm. håller i bettet och så får man känna när någon annan tar i tyglarna hur det känns när man är hård i handen eller mjuk i handen och så.
1: Mm, bara det här att hålla händerna bredvid varandra och, mm. alltså, vad händer om du håller upp en hand 5-10 centimeter ovanför den andra liksom, hur känns det i hästens mun? Alltså, det blir väldigt tydligt att bara det här att ta i ena tygen och styra inte bara stanna utan liksom dra i ena tygen så känner man mm. mig så att ja men hästen känner verkligen ganska skarpt oavsett de här små rö rörelserna.
0: Det är flera av barnen som har kommit hit och ridit nu. Som många av dem har kanske ridit på ridskola men även de som inte har gjort det. De bara, oj hästen är så känslig. Mm. Bara, ja. Hon lyssnar, det behöver inte göra så mycket liksom. Nej och det
1: är just det också. de har rider med mjuka händer så, så är det ju hästen som lär sig. Men däremot de har rider med hårda händer. Vilket det kanske också kan vara många gånger på ridskola. För att där är det ju ändå totalt många nybörjare som rider. Man är därför att man ska lära sig. Och då blir det som liksom hästen lite van med det. Ja. Man kanske lite hårdare i munnen. Nu är det inte så för alla hästar förstås. Inte. men för
0: att, Ganska många skulle jag nog säga ändå. Ja men det är vanligt. Jag också. Mm. Och samma med skänklarna. Mm. Där, framförallt med barn. Mina hästar är ju lite stor, stort. Alltså, det, ju, det har ju varit allt från sexåringar. Och upp till tolvåringar som har ridit den här veckan. Och tolvåringen sitter ju ganska bra på mina hästar. Men de andra är ju ganska korta. Liksom. Ja. Och då hamnar ju skänken inte riktigt på rätt ställe. Um, så att det, det blir liksom andra hjälper än vad hästen kanske är van vid. Är men um, jag upplever ändå att många barn... Framförallt kanske om man har gått på ridskola där det har varit lite eller så som man har ridit på. De, de sparkar väldigt hårt och liksom ja. smakar samtidigt. Som att man förväntar sig att hästen inte ska reagera. Ja, men, ja det där är jättevanligt tror jag. Mm. Ja. Då, då får jag liksom fokusera ganska mycket på att du ska krama om lite försiktigt. Mm. Man frågar hästen och jag lät mig att man ska få
1: ja. ut. Fråga hästen, be hästen om att gå fram. Lägg ut försiktigt anskänken. Om den inte svarar då, då kan du skänka lite hårdare liksom stegvis. Att hästen vet, vet att, okej, okay, går jag inte framåt nu? Jag har chansen att gå. Går jag inte framåt så kommer de här skänklingarna som är lite mer intensiva.
0: Och det är exakt så som man jobbar även från marken med hästen. Man frågar alltid, kan du göra det här? Mm. Och så vill de inte. Då frågar man lite tydligare. Mm. Det lite tydligare.
1: Mm.
0: Så att man liksom förstärker sin förfrågan.
1: Mm. För vad händer annars om man direkt går på med hårda skänklar? Och kanske om man egentligen har en ganska känslig häst säger vi. Och så går man på med hårda skänklar direkt. Då blir det ju det inget trevligt för Nej. hästen. Utan blir, Oj vad händer liksom. Och så ja, en del hästar kanske också till och med kan reagera som att de blir irriterade. Och inte alls samarbetsvilliga och obekväma och tycker ja. att det är lite lättare till och med
0: Jag har verkligen lärt mig mycket av att ha ridläger och så för att just med mina egna hästar som jag vet, jag vet vad de kan jag mm. vet alltså hur jag brukar rida dem och sen står man vid sidan av och så ibland så funkar det inte alls till exempel för en person att fatta höger galopp på den ena hästen Nej. jag vet att det är inga problem att fatta höger galopp och så får man liksom så här gå in i sig själva, med vad är det vad är det som den här personen gör? Vad kan det vara? Liksom? Mm. Vad eh, och så kan det vara att hästen då när de ska göra den här galoppfattningen höger så kanske den till och med blir arg och liksom piskar med svansen eller så här eh, lite och så. Jag bara, det här är inte ett vanligt beteende. Och då kommer vi på, Nej, men just det den här personen kniper åt jättemycket med vaderna runt om hästen mm. när den försöker fatta galopp. Just. Och då säger min häst, mm, det här tycker jag inte var skönt. Mm. Och så kommer den bocker, eller ja, liksom studsar lite upp så här med ryggen. Mm. Och jag ah, okej okay, det är det. Så jag har lärt mig väldigt mycket själv. Mm. Av att kolla på hur andra rider. Mm. Uh, och jag har lärt mig hur jag kan instruera då. Och till exempel kom Emma med ett jättebra knep. Om man nu har en tendens att knypa lite med vaderna. Då kan man stå i lätt sitt när man fattar galopp. För då är det svårare att göra det. För då slappnar du av lite mer. och Du kan inte liksom krama om lika, lika mycket som hästen. Och vips så funkar det jättebra att fattar galopp.
1: Mm. Och så kan den här framåtlutningen också göra till mer att det blir mer fram framåtbjudning för hästen.
0: Ja.
1: När det kan falla in i galopp.
0: Det är väldigt där, nyttigt att sagt, instruera sina egna hästar också ibland. Och se... Mm. Och fundera, liksom, vad gör jag? För att jag kan inte bryta ner exakt hur jag gör en galoppfattning. Jag måste liksom analysera lite, bara, vad är det jag gör? Mm. Uh, och jag har funderat mycket på det den här sommaren. Och kommit fram? Liksom, att, ja, men, egentligen så använder jag jättemycket bara tanken. Ja. Och sätter mig, den känner vilken galopp jag vill att den ska fatta. Mm. Och jag kanske inte ens lägger på skänken på hästen. Ibland. Hon har redan fattat galopp.
1: Mm. Ja om man tar ett exempel. När man är ute och rider. Så tycker jag det kan vara ganska tydligt. Som du säger. Ibland så räcker det bara att tänka. Att man ska galoppera Och så känner ju hästen det. Liksom. För den känner på ens energi och allting också. att Nu är det galopp. Ja. Och det är en, en sån där grej. Och även om man rider på ridbanan. Att det här med sin egen energi. Mm. om man själv känner sig trött. Eller ofokuserad. Eller känner att det här kommer inte gå. Eller man känner sig rädd och nervös. Och smittar det verkligen av sig på hästen. Och det tror jag att alla, alla stort sett känner till. Att hästen är väldigt bra på att känna in liksom, hur vi är. Hur, hur, våran sinnesstämning. Oh, ja. um, att ta med sig det. Att, som, och till exempel om man har en seg häst. Som kanske har svårt att fatta galopp till exempel. Mm. Och då är det viktigt att man själv inte blir så. Åh nej det går inte. Utan bara, kom igen nu kör vi. Liksom. Det här blir kul. Nu,
0: nu ska vi fatta galopp. Jag,
1: jag brukar hjälpa väldigt mycket att man ändrar inställningen
0: själv. Först. Ja. Det brukar jag faktiskt använda mycket med mina elever också. Det var en tränare som sa till mig en gång att man, man ska tänka att man ska få fart på en gunga eller motsatsen om du ska stanna att du ska stanna en gunga. Mm. Hästen är ju lite som en gunga. Liksom. Du gungar ju fram och tillbaka med hästen. Mm. Och du kan hjälpa hästen genom att skjuta på ja. den som mm. att det gungar. Men Just. det måste vara i takt med hästen.
1: Mm.
0: Man kan inte bara sitta liksom och vagga fram och tillbaka på hästen och tro att den ska öka farten för att den kommer troligen bara bli störd om det gör det otakt. Mm. Men när man lär sig att känna så här fram och tillbaka, fram och tillbaka så, ja, så kan man få lite mer påskjut också. Ja.
1: Ja, det är bra att du säger. Och samma sak i hoppning tänker jag också. Det här är väldigt mycket det här mentala, för det kommer jag ihåg själv när jag hoppade mycket när jag var yngre alltså minst eller mm. jag tvekade liksom, då kände ju hästen det och då kunde de sakta av eller en del, en del gånger stanna också, det var så tydligt att det var kopplat till mig många oh, yeah. gånger sitter det ju hos oss ryttare men om det ibland kan vara svårt att erkänna det så är det ju många gånger hos oss det ligger om det brister på någonting mm. det är också emellanåt, men oftast så är det nog vi ryttare ja det kan vara allt att vi hamnar i obalans i saden eller till att vi som sagt är mentala att vi inte vågar tillräckligt eller peppar hästen eller är med vad vi vill.
0: Ja, det där med hoppning är så tydligt med, för mig. För att jag kan ibland bli osäker och känna att ska jag ska verkligen hoppa. Och då, då liksom stannar hästen. Ja, så, Nej. du tvekar dig och tänker inte hoppa. Nej. Och så får jag, får jag ett stopp och så får jag ta hindret igen och bara, nej men nu ska jag ge mig sjutton på jag ska hoppa. Och mm. så håller jag på finklarna, tittar att jag ska liksom, och så hoppar vi. Mm. Så, oh, jag vet, jag visste ju innan hästen stannade att den skulle göra det för att jag tänkte den där tanken liksom. mm. Men det är så mycket eh, det mentala som spelar in.
1: Vad är det annat som händer av för dig?
0: Ja, idag det ska vara lite dressyrlektioner här i veckan. Eh, jag, vi ska rida lektioner med mina hästar. Jag ska inte hålla några dressyrlektioner. Nej, okej. Okay. Utan vi ska åka iväg och träna. Mm. Eh, Emma ska åka iväg och träna idag. Och jag och Matilda, en tjej som rider här, vi åker imorgon med två hästar. Mm -hmm. Och sen på onsdag så ska Emma faktiskt starta Euforian och paman i, i dresyr.
1: Vad spännande då.
0: Ja, jättespännande. Eh, och jag kan tyvärr inte följa med. Jag är lite ledsen för det faktiskt. Ja, eh, jag skulle ju själv ha startat. Men eh, jag har ridläger här med två stycken barn. Eh, vad heter det? Onsdag till fredag. Ja. Och blir in inne på onsdag. Mm. Och Emma får ta med sig två stycken medhjälpare för hon är ungryttare, young rider
1: mm.
0: och jag får ta med mig en då om jag har startat en häst så då får vi alltså ta med oss tre personer och vi skulle ha på ridlägret två stycken tjejer som är tio år och sen en stora syster som är tretton som ska vara lite som så här stallvärd och hjälpa till. Mm. Så jag tänkte, perfekt, då tar vi med oss dem. För jag kan ju inte lämna dem hemma liksom. det blir jättebra träning och utbildning för dem att åka med på en dressyrtävling. Perfekt ju, vad kul. Ja, men då pratade Emma med tävlingsledningen. Och de sa att nej, eh, du får bara ha med dig två stycken medhjälpare om de är över 18. Jaha. För är man under 18, då räknas man automatiskt som publik. Och det är inte tillåtet i coronatider. Nej, inte. Och jag blev ganska irriterad över det faktiskt för att jag kände att ja, men, här har vi, alltså det finns, dels har inte alla kanske möjlighet att med sig någon vuxen för att man kanske inte har någon förälder som är intresserad av att åka på tävling. Nej. Det finns ju jättemånga tonåringar eller barn som vill lära sig mer. Ja. Och de kan ju också hjälpa till. De kan hålla en häst och de kan liksom hämta utrustning och allting. Mm. Men det, det fick ju med oss att jag fick stryka mig äh, och fokusera på att vara hemma med ridläger i tjejerna. Då, så får ändå leva och tävla. Ja. Ja, så vi får heja hemifrån. Ja, eller hur? Ja. Bara, ja, det blir det. Mm. Äh, jag kommer vara nervös. Men jag brukar vara mer nervös när jag är på plats i alla fall. Så på ett sätt kan ja. det vara lite lätt. Det är inte present Ja. 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 Ja, vad ska du hitta på då? Du vet inte när hästen kommer. Nej men han kommer någonstans på
1: onsdag och fredag så jag väntar på att de ska höra av sig här nu när de rullar från Holland mot Skandinavien idag. Så det beror lite på hur många hästar och där som, åker, som ska till Sverige. så mm. ja, Många då kan det vara så att de åker via Finland först. Okej. Okay. Då vill vi se när han kommer men han kommer den här veckan i alla fall så det är bra så här har jag aldrig varit det så har jag fått tänka men jag kan mm. säga att det är skönt ändå att det blir lite för jag trodde att han skulle komma kommit där runt den 20 juli jag mm. eh, har från början men jag förstår ju som liksom transportbolaget så de måste ju ha sina raster och pauser och det är svårt att veta exakt vilka hästar de ska hämta upp och var någonstans, jag menar de åker ändå från liksom Portugal ända upp till hela Skandinavien så att det är en lång resa och många transporter de gör men ja, det var bra att han inte kom tidigare för att vi har ju haft så himla mycket att fixa hemma
0: Ja.
1: Det är så lätt att tro att ja, men jag ska bara måka hagen. Vi ska bara bygga ut salekammaren. Jag ska bara putsa, tvätta väggarna i, i stallet och så vidare. Det som att, ja, men det går fort. Men sen är det ju så att jag har ändå tre små barn. Och, mm. och, men det är ändå sommar och semester. Man vill hinna vara lite ledig utan träffa kompisar och lite sånt och åka till stugan. Så att, jag menar det var tur, kan jag säga. Nu har jag ändå fått lite mer tid att fixa med de här sakerna. Ja. Så att det är i stort sett klart nu till han kommer. Så det blir nog väldigt bra timing.
0: Vad härligt, det var Ja.
1: ja, det var tur på det sättet. Och så har jag haft nu innan här: Har jag haft några lektioner eh, och så något dagläger har också också senast på fredag så hade jag dagläger. Mm. Och sen får jag dagläger internet redan i nästa vecka. Och det hade jag ju lagt då för att jag var lite inställd på att de skulle komma, som sagt, tidigare. Men vi får ju se lite grann. Säkerheten går ju först, förstås.
0: Mm.
1: Så vi får ju se hur Herman och Yingis och hur allting går, som jag sagt tidigare avsnitt också. Så får vi ju se. Jag hoppas att jag ska kunna ha dagläger, men. I värsta fall får vi skjuta på det om det ska vara så att det inte funkar liksom, säkerhetsmässigt.
0: För då hade du tänkt att eh, den nya hästen ska gå på Alboroto eller vad heter han? Alboroto, precis. Alboroto, ja. Han tar en abbe som, som du kallar din häst.
1: Ja. Det är faktiskt ett bra smetnamn då, Alboroto. Ja. Det är
0: ja. god ja men då tänkte du att han skulle gå i hagen då. Och så har du de andra två på lägre.
1: Ja, Antingen får han gå i hagen eller så får han stå i boxen liksom. Och så får och ju Herman och Gingis vara liksom, som du säger i daglägret. Och rita. Ja. Så det beror ju liksom lite på. Det kan ju vara att de blir. så att det går säkert jättebra att stå i stallet och pyssla och sådär. Men sen när man ska ut så kanske de börjar gnägga. Och ja. det är roligt. Och då vill jag ju inte riskera någonting. Liksom att någon åker av eller vad som helst. Det får ju inte hända. Liksom att någon häst sliter sig så. Saker, så det, det är det jag ska känna om det, hur det går. Och det kommer jag märka här nu när han kommer den här veckan. Hur det följer.
0: Ja. Mm. Ja, jag hoppas att det kommer gå bra nu. Och spännande att höra när han dyker upp.
1: Ja, han kommer väl komma till lite regnigt Sverige från utvarmt Spanien. Ja, han kommer dra ut hamnarna. Han får nog kanske lite av en chock. Men det känns i alla fall skönt nu, som jag har stött nu på filmerna som de har skickat dagligen och så att han är väldigt lugn och verkar se där han är trots att han kommer till nya ställen i stort sett varje dag. Nu har han varit i Holland i tre dagar blir det väl nu.
0: Ja.
1: fredag så åker nu idag måndag. Ja. Ja, men han verkar liksom lugn och tar det bra. Det här med avmattning och sånt där det är ju någonting som är ja mycket att tänka på. För det, man vill inte att han ska ta med sig någonting från Spanien. Nej, just det. Ja. Det kan ju vara ja, men det är lite att ha koll på. Så att han ska avmaska så ska jag skicka in också analys på stora blodmasken då när han kommer direkt. Och, så ja. och sen får han gå i separat hage. Och jag har pratat med, med vänner och bekanta som rekommenderar verkligen att vänta ganska länge med att släppa ihop hästarna också. Dels på grund av det här med mask och parasiter men också på grund av skaderisk. Att vänta ja. och inte ha på bråttom. Och det har ju jag pratat också om tidigare avsnitt Att de får väl så på varandra i stallet först och så här. Uh. Men det är jättesvårt svårt att veta när man ska släppa ihop dem. För att det är så jävla lite olika. Jag menar, samtidigt när jag har släppt ihop mina hästar som jag har nu. Hermann och Gingis på sådär, så har vi gjort det typ i stort sett direkt. Även med nya hästar som de inte har känt tidigare. Och det har ju de allra flesta gångerna förutom en gång funkat bra. Den ena gången då de inte funkade var när de släpptes ihop med ett stol. Som sparkade ganska mycket. Så då gick det inte. Men annars så har det funkat bra. Oh, men det är ju självklart den chansning man gör också. Så att, men nu känner jag väl att jag kommer vänta ganska länge. Jag vet inte alls än hur länge men kanske veckor till och med.
0: Ja.
1: Nå någon har till och med sagt vänta månader. Mm. Eh, ja. Ja. Men samtidigt så kanske det också kan bli så en förvärrad situation. För då blir de ju så himla nyfikna på varandra kanske när de inte får träffa varandra. De får ändå stå så pass nära. Mm. Någonstans tror jag ändå när man har så få hästar som jag har i samma stall. Så tror jag ändå någonstans att de känner av det där ganska direkt ändå, rangen. Utan att de nosar på varandra eller liksom springer runt lösa i hagen. Eller vad säger du Josefin som har så många hästar då?
0: Ja, jag tycker, eh, alltså jag tycker att det brukar hjälpa ganska bra att de får hälsa på varandra inne i stallet först. Ja. Och sen har man en, en tydlig ledare så... Så tycker jag att den liksom kan ofta sätta... Alltså den har sin pondus och i min plock så brukar de inte behöva bråka. Nej. Det är ju de som är... Jag har ju nio hästar i min plock. Och mm. de som liksom får skråmor och, och bråkar en del. Det är ju de som är lägst ner.
1: Mm.
0: För att de kanske slåss lite mer eller bråkar med varandra. Ibland busar de liksom också. ja. Ja, och då är det de som får något bitmärke eller något sånt. Så här. Ja, men de kan ranga sig där nere. Min ledarhäst, han behöver typ aldrig göra någonting. För att han har utstrålning utstråling. Och du har ju en liten flock.
1: Ja, Herman han är, han är ju rang hög. Ja. Med det här stort så blir han ju totalt utmobbad av stovet och gingis. Ja. Gingis och Men han kan ju också ha lite pondus, men... men jag har inte sett honom ihop med så himla många andra hästar egentligen. Så jag vet inte vad han är. Men han är ju väldigt kaxig för att vara liten om man säger så. det brukar kunna vara så. Ja, var <laughs> var var bakbenen och natsas och håller på. Men, nej, och sen så vet jag inte riktigt hur Alboroto kommer vara när han kommer hit. Och, och det är ju så också i Spanien att där får de ju inte gå på direkt tagar Utan de står ju väldigt mycket på box. Och det blir ju någonting nytt på det här och kommer ut i hage för honom gjort ja. det upp till han var tre och ett halvt där han började ridas in har han ju gått i stor flock och sådär, så men det är ju ett tag sedan han ni ju fem nu, så det är ändå ett och ett halvt år som han har tagit väldigt mycket på box och ridit sen bort, så ja. det är ju inte hur han kommer ta det
0: Nej, det kan ju bra för honom att landa lite med att vara ut, utomhus innan man släpper ihop dem då.
1: Ja, och som han också fått rådet och som jag har tänkt själv med det är att, det här, att, han ska, att han ska röra på sig så att han inte står stilla för mycket och samla på massa energi och sådär. Så att han exploderar och blir väldigt och hittar på mycket För då kan det bli väldigt svårt sen, om man hamnar i en sån situation och göra någonting dumt. Liksom. Ja. Tänker jag också i träningen. och Så, där, så jag kommer ha honom mycket på ridbanan. Både försöka ha en lös men även på lina först och främst. Så jag ser den här på lina. Och så, där, så, och så, där, så att han får röra på sig. Och, och det är samma sak därför på det här med hållbarhet. Att man inte går på för hårt. nu. För han, man får ändå utgå från att han har stått mycket inne och så här, och ridit ungefär fyra Fyra gånger i veckan. Ja. Så man, det är en ganska mycket stor del som man har stått inne. Så jag måste liksom öka på det här successivt.
0: Den här träningen. Ja. Det är nog klokt. Ja. Jag tror att det är bra att man röra på sig en del. Ja, eller hur? Men det kommer nog gå jättebra. Det är bara att se, du får läsa av när han har landat lite, tänker jag. Eller hur?
1: Men ska vi säga så då för den här veckan?
0: Ja, det kan vi göra. Så får vi hålla tummarna för att eh, det blir toppen när eh, Alboroto kommer hem då. Jag hoppas verkligen det. Ja. Spännande. Ja,
1: så, så får ni höra lite uppdatering här för att nästa avsnitt. Ja.
0: Har du så bra?
1: Det är samma. Ja, det så bra en fin helg när det här avsnittet släpps.
0: Ja, hejdå!